0: Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, Próba mikrofonu. Czołem, z tej strony Michał, czyli malarz. Mariusz, czyli Marian. I Marcin, czyli kurdys. I w tym odcinku chcielibyśmy wam wyjaśnić, jakiej skali ocen używamy w naszych recenzjach. Mówiąc najprościej, jest to skala szkolna, czyli rozpiętość od 1 do 6. I w zasadzie nawet działa podobnie, czyli gry, które są jedynką, to nie jest zdałem. po prostu gra, która nie zdała absolutnie żadnego egzaminu, a gra, która jest szóstką jest gra, która... Jest wybitna. Wybitnie się wyróżniła. To nawet nie o to chodzi, że ona jest świetna. To jest gra, która jest powyżej, jakby ona wyszła poza taką standardową skalę ocen. To jest po prostu coś, co było absolutnie niezwykłym doświadczeniem.
1: Takie wyróżnienie.
0: Tak, i to, to nam zamyka, zamyka nasze, naszą skalę, natomiast tak jakby to są dwa punkty poza standardową skalą, w sensie jedynka to jest taki wybitny gniot, mhm. taki absolutny gniot, taki gier troszkę nam się przewinęło przez te wszystkie lata, kilka, że naprawdę nie chcemy do nich wracać, a szóstek, no mi się wydaje, że miałem w życiu jedną albo dwie szóstki, więc to też jest tak, no, niezwykłe wyróżnienie.
1: Coś, więc... po, coś poza skalą, w jedną i w drugą stronę i, i to nam określa ramy.
0: Tak. Standardowe oceny, po których będziemy poruszać bardzo często w recenzjach, to są oceny 2, 3, 4, 5. To może zacznijmy od piątki. Czym jest dla nas piątka? No, piątka to jest gra po prostu dobra. Taka, do której właściwie nie ma się do czego, do czego przyczepić w niej. Bardzo dobra. Dobra to czwórka. Tak. Szka skala szkolna.
1: Skala szkolna. Poza
0: tym właśnie tak jedną rzecz należy zaznaczyć. My wszystkie recenzje gier nagrywamy od razu po partii. Czyli to nie jest tak, że nam w głowie przeleżała gra, tylko roz... do... wiadomo, czasem to jest jedna partia to się zdarza i wtedy to podkreślamy ale to jest raczej w przypadku gier słabych których widzimy, że coś w nich nie działa i szkoda nam na nie czasu ale wolimy o nich powiedzieć, wolimy przed nimi przestrzec i wtedy uczciwie mówimy to była jedna gra, nie działa to, to i to albo nie chcemy w to więcej grać, dlatego tego i tego przeważnie gry po jednej partii dostają raczej słabo oceny czyli mm -hmm. dwójki albo jedynki natomiast jeżeli gra jest dobra, to musimy się upewnić że jest dobra i rozgrywamy tych partii sporo, a nawet bardzo dużo czasem zależy jak duża głębia jest do wyeksplorowania w danym tytule
1: czasami mamy tak, że po pierwszych partiach nie mamy jeszcze zdania na temat gry i musimy sobie ją więcej rozegrać razy, żeby ugruntować sobie jakąś opinię To też się zdarza i wcale nie znaczy, że ona jest dobra a może być średnia na przykład
0: tak, w tę stronę to działa, to znaczy pierwsza partia może zaskoczyć, tak, być taka czarująca i ekscytująca, a potem się okazuje, że ta gra jednak nic więcej nie pokazuje oprócz tego efektual. Ale w drugą stronę, przez te wszystkie lata, bo ja zawsze słyszałem o obowiązku recenzenckim, nie? Obowiązek recenzencki, trzeba zagrać x, x partii. Przez całe swoje życie zagrałem, po tysiącu gier przestanę liczyć ile zagrałem tytułów. I nigdy się nie zdarzyło, a dawałem grom kolejne szanse przez bardzo długi czas. Dopiero ostatnio, ostatnio mhm. trochę zacząłem to odpuszczać. Nigdy się nie zdarzyło, że gra, która się wydawała słaba Okazała potem się dobra
1: Dobra nie Potrafiły im podskoczyć oceny, opinie na temat gry Ale żeby weszło to aż na dobre To nie, też nie kojarzy.
0: Aha I w sumie w ogóle zaczynając rozmowę o skali ocen I o ocenianiu trzeba podkreślić jedną rzecz My możemy podczas rozmowy mówić Że ta gra jest dobra Ale ba, albo bardzo dobra I nawet czasami może to się nie zgrywać yy, Z naszymi ocenami Czyli, Może dojść do takiej sytuacji, że powiem to jest bardzo dobra gra, mnie ona nie kręci, ponieważ oceny są z samej zasady, zasady subiektywne. I przede wszystkim tym się chcemy kierować i dlatego dokonujemy rozmów o grze od razu, świeżo po partii, dlatego, że od razu, świeżo po partii mamy na świeżo emocje, które nam towarzyszyły w grze i po grze, a zauważyłem już na wielu przykładach, że z czasem emocje się zacierają, prawda? Mieliśmy wiele przykładów takich gier, gdzie męczymy trochę partię, a potem myślimy tydzień później zagralibyśmy w to.
1: A później znowu męczymy. A
0: później znowu męczymy albo są gry, do których tam się nie chce, nie chce wracać. I po paru latach ściągniemy to pudło. Jest takie, no, zagrajmy w to przed sprzedaniem. Jest nagle, wow, ta gra jest świetna. Czemu A później nie...
1: znowu leży na półce. A później
0: znowu leży na półce. Tak, tak, tak. I dlatego właśnie ta, ta ocena na świeżo, żeby mieć na świeżo emoción party w naszym uczuciu jest ważna, ponieważ właśnie najważniejsze nie jest to, czy nam się chce sięgać, bo tu też mieliśmy bardzo duże bardzo długie dyskusje. Czy ważny jest na przykład aspekt, że chce mi się ściągnąć grę z półki? No chyba najważniejsze właśnie jest to, żeby być świadomym swojej oceny tej gry, jakie ona u mnie wywołuje emocje po partii, czyli bazując na emocjach, a nie na jakimś sentymencie, czy na o tym, że kurczę, ta gra jest w sumie dobra, albo wszyscy ją tak zachwalają, czemu ja do niej nie wracam?
1: No, albo jest fajna, albo nie jest fajna.
0: Najważniejsze są w naszej ocenie odczucia podczas partii i po partii. I dlatego też właśnie nasza skala będzie bazowała na odczuciach. Czyli nie będziemy mówić, że gra jest bardzo dobra, tylko że ja bardzo dobrze się przy niej bawię i mam po prostu zajawkę przy niej i bakcyla po prostu łapię. Po partii myślę sobie ale to było dobre. To jest dla mnie osobiście piątka. Mhm. I różnica między tą piątką, czyli tą grą, która bardzo, nam się, bardzo się, nam się spodobała a czwórką, czyli grą, która no jak my to chyba określiliśmy w końcu przyjemnie się w to gra. To jest chyba najlepszy opis tego jak postrzegamy ocenę numer 4. Nie. Zagram w to z przyjemnością.
1: Nie jest to gra super, nie jest to gra bardzo dobrze zrobiona, nie jest to gra, do której chętnie wracam Znaczy i...
0: niekoniecznie właśnie, niekoniecznie, czy jest bardzo dobrze zrobiona. Bo ona może być bardzo dobrze zrobiona, tylko się może, przy niej, może się przy niej bawić okej. Okay.
1: No tak, tak. Ale to no nie będzie to gra, do której przyjdę po robocie, pyknę i pójdę do domu. Bo w sumie wolałbym zagrać w coś innego. W coś fajniejszego. No brakuje tej czwórce do piątki po prostu. Gra się nieźle, może nie porywa. Właśnie, to jest subiektywne wszystko. Dla mnie właśnie te wszystkie opisy trochę
0: zaciemniają jednak obraz, więc u mnie bardziej to jest na zasadzie piątka to jest standardowo najwyższa ocena, dwójka najniższa, trójka i czwórka są pomiędzy i tyle. Subiektywne
1: odcienie szareści. Zasadniczo tak. Rozmycie
0: takie. Mhm. Mhm. E, dobrze, więc dla Marcina skala jest rozmyta, więc wiecie, że to jest na od, jakby na odczucie. Na ja jestem w stanie, wydaje mi się, bardziej nazwać co dla mnie oznacza, która cena. I tak jak powiedziałem, dla mnie piątka to jest gra, w której, w której ja się świetnie bawię i jestem zajarany po partii. Wow, ale to było fajne. Czwórka? zagram z przyjemnością. Trójka to jest dla mnie gra. Czasem zagram, u kogoś zagram, siądę i powiem, okej, okay, spoko, mogę zagrać. Ale nie będę tego trzymał na półce, nie będę do tego wracał co, co tydzień, ale zagrać mogę. Zagrać mogę to jest chyba najlep najlepsze sformułowanie dla mnie trójki. A dwójka? To jest gra, którą szkoda mi czasu grać. To jest gra, która ma za dużo wad. To jest gra, która no po prostu nie sprawdziła się. Ale nie jest tak tragiczna jak jedynka, ponieważ jedynkę naprawdę nie chcę grać. A w dwójkę, jeżeli będę miał, nie wiem, tylko jedną grę gdzieś tam na jakimś wyjeździe, to sobie zagradzę sobie przypomnę co tam było. I coś tam sobie wyrzeźbię w tej grze, coś tam się będę przy tym bawił. I będzie okej, okay, ale będę sobie sprawę, że... Być tak myślał, szkoda, że tu nie ma lepszych gier w tym miejscu.
1: Tak? Jakbyś miał grać w jedynkę, to wolałbyś posprzątać pokój. Tak. A zwójkę można pograć. Można w pewnych po
0: okolicznościach. Po Jak ty, Marian, ty interpretujesz? Ja generalnie podobnie, czy... stanę
1: po środku i z jednej strony powiem tak, zasadniczo te opisy, ocen są spójne z moimi, ale to wszystko jest takie trochę rozmyte. Tak, więc bo, czas, bo czasem w sumie tak jak. Niby teoria fajnie brzmi i co do teorii się względnie zgadzamy i podobnie nazywamy sobie te, te skale, te, te oceny konkretne, ale w praktyce często jest tak, że to się i tak na czuja nadaje i później jak się trzeba byłoby z tego tak do końca wytłumaczyć, dlaczego to jest czwórka, a nie trójka, to w sumie się tak nie do końca wie. No bo to nie trzeba chodzi o to, że żeby się z myśli, tego tłumaczyć, więc, nie? Tak jak mówiliśmy na początku, to. Jest kwestia odczuć po grze, jest kwestia emocji, jest to ocena subiektywna, więc niby gdzieś tam baza jest właśnie taka, że piątka to są gry bardzo dobre, do których ciężko się przyczepić, do których nie potrzeba się w zasadzie przyczepiać w ogóle. Czwórki to są gry zasadniczo przyjemne, w które się gra spoko, ale trochę nie mam serca, żeby dawać je aż piątkę albo coś tam coś tam nie gra lub na przykład właśnie nie wywołuje jakichś wybitnych emocji. Trójki to są takie gry przeciętne, okej, okay, gdzie ten balans między wadami i zaletami, czy dobrymi emocjami lub złymi jest mniej więcej porówna. Dwójki, dwójki to już są takie ewidentnie niskie gry, gdzie można, może można by było by się w to dobrze bawić, gdyby nie wkurzało co chwilę lub no, po prostu by nie działało cokolwiek.
0: Albo złe skalowanie jest albo coś.
1: Tak. Albo jakaś albo bardzo łatwa, irytująca. Albo tak, no, za to ale... to
0: w sumie nie raczej albo... no nie, raczej jest za łatwa. Wystarczy,
1: żeby była jakaś bardzo irytująca zasada, która ci uprzykrzy mm -hmm. tak. Nie tak, żebyś to wywalił do śmieci. Uwiera tak mocno, że się ale... odechce grać. Tak, no właśnie to... i to taka dwuja. No a więcej to tak nie zapracowała ta gra. A w praktyce to, to się rozmywa trochę. Są, są, też, tak, są też takie, czasem kory, które... Czasem się daje przez to plusy i minusy, jak w szkole. Tak, tak. Bo się czasem... nie wie, co z tym zrobić do końca. Tak, my, my czasem będziemy dawać plusy i minusy,
0: bo odczuciowo jesteśmy pewni, że to jest na przykład dwuja, albo czwórka, ale jakaś rzecz która nie wpływa jakby na tą ocenę. I ty wiesz, że ona nie wpływa na tę ocenę, ale gdzieś tam ci irytuje albo doceniasz bardzo. Mhm. Jest takie, a z, z, z plusem. Albo Trochę takie
1: mini jak szóstka i jedynka, tylko w mikroskali.
0: Wiadomo, że liczą się te numeryczne oceny, ale tam jakiś plusik czy minusik sugeruje, że jakoś tam wywołuje pewien mały uśmiech z jakiegoś powodu albo mhm. jakiś zgrzyt.
1: Tak, wyższej oceny nie dam, bo jednak nie, ale taka goła czwura to tak troszkę mało. to, to dam plusik.
0: A nie dajesz plusiku za coś? konkretnego?
1: Różnie. Czasem daję za konkretne rzeczy, typu tym mnie urzekła, to dodam plus za to, a czasem jest tak, że, że no zasadniczo czuję, że to jest czwórka, ale to tak. Jednak... Jednak taka, no, coś więcej bym dał niż czwórkę. C Czasami właśnie mm -hmm. w te, te cienie szarości mi się rozciąga Okej,
0: okay, czyli ty używasz y, kategorii, czyli tak, raz umując, ja używam kategorii liczbowych, opisanych mm -hmm. i dodaję plusy i minusy za pewne opisane rzeczy, które wiem, że tutaj na przykład bardzo ładne wykonanie, więc plus, albo tutaj mm -hmm. dali karty, które nie działają bez dodatku i trzeba kupić dodatek. Minus. Minus jeszcze dodatkowy, albo nawet szyny, nie? Mm -hmm. Ty masz y, ocenę, która łapie się w te kategorie, ale plusy i minusy są bardzo takie odczuciowe, ta, ta skala szarości to rozmycie. Tak. Ty Marcin w ogóle używasz plusów, minusów? Czy, bo to by ci tylko poszerzyło skalę szarości. Sprawiło go, że więcej stopni by było. No pewnie tak, ale nie zamierzam żadnych opisów do tego dawać. Dla mnie to jest po prostu ciąg liczb. Czyli tak. tylko 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 z plusami i minusami. O! Tak jak powiedziałem. Jasne. Bez opisów po prostu. Ale jeżeli
1: coś się wydaje, że jest prawie piątką, ale... Czyli 3 plus to więcej niż 3, ale nie wiadomo dlaczego. Tak. Ale czuć... Ale czuć.
0: On czuje. Marcin ocenia sercem. No tak, bo to jest
1: wszystko na czucie. To wszystko
0: jest na czucie. Albo próbujesz tak, sobie to tak, jakoś tak.
1: opisać i skategoryzować swoje uczucia, albo się im poddasz po prostu. Racynalizacja... A ja jestem pomiędzy.
0: Racjonalizacja niestety nie działa, bo gdyby chcieć racjonalnie oceniać, że tutaj no, za tą losowość to tam daje minus, a tutaj za temat subietry. daje plus, to, wy... to wyjdzie na to, że oceniam wysoko jakąś grę, która mi się nie podoba. Ale w teorii powinna. A to nie to chodzi, żeby w tej teorii podobała, o to, żebym się dobrze bawił.
1: Dokładnie. Oczywiście tutaj też może być tak, że gry, które nas tematycznie nie kręcą, albo rodzajem nie kręcą, dostaną niskie oceny, dlatego, że nas nie kręcą po prostu. Ale lubimy pewno... tego typu gry. Na
0: no, pewno będziemy pewnie... szukać przyczyny tego podczas tak. rozmów i analiz. Dlaczego więc tak właśnie będziemy jest.
1: Będziemy starać się w miarę być rzetelni w tej kwestii, a nie, nie bo nie. Aczkolwiek może tak być. Może tak być, że, że nie lubimy jakiegoś typu gier, więc jakby z z automatu dostaję niższe oceny. Ty na
0: przykład gier słownych nie lubisz?
1: Oj, bardzo nie. Że no jak po prostu to, nie ja, umiem w nie.
0: No, jak się trzeba, no jest... jakieś skrable, paperback albo no no tak Dla mnie, rzeczy.
1: mimo, że to pewnie będzie dobra gra słowna, jak na grę słowną, to będzie niską grą, bo bo nie lubię, bo nie umiem, bo się źle przy tym bawię, męczę.
0: Mm -hmm. A ja na przykład nie jestem fanem suchych gier logicznych, jak, jak Go, albo szachy. Mm -hmm. są gry,
1: dla, ja tam po prostu, to jest dla mnie czyste mużdżenie,
0: szkoda mi na to czasu. Wolę pograć coś, gdzie jest jakiś gimik, coś się dzieje. Więc ja na przykład szachów bym nie recenzował, bo okej, okay, to jest najświetna gra. Ja, ja w to wierzę, ale dla mnie to byłaby prawdopodobnie dwójka albo jedynka. No nie wiem, musiałbym zagrać, bo bez rozgrywki <grym> przecież nie ocenię. Ale wiem, że to nie jest gra, do której będę chciał pracować. Ta, Chyba, żebym rozegrał naprawdę, wiesz, 10 partii w ciągu tygodnia i bym się wkręcił w to. Ale no właśnie. To... Znowu,
1: głębia szachów myślę, że też jest taka, że nie wiem, czy dałoby się ją sensownie ocenić po 10 partiach tylko. O, szachy to ciężki temat akurat.
0: <grym>, no ale wiadomo, każdy ma jakiś swój konik, każdy ma jakieś, jakąś swoją piętę dla sobą. I na pewno w takich sytuacjach też powiemy, że ja po prostu nie lubię tego typu gier Ta, i dlatego se... to jest dla mnie to, ale no weźcie pod uwagę to, że ja po prostu tego typu gier nie lubię z defaultu i, i tyle. Więc to wszystko wyjdzie w rozmowach.
1: Tak, raczej tak, raczej, bo jednak te opisy i dyskusje na temat ocen też będą oczywiście, to nie będzie tak, że rozmawiamy sobie o, o mechanikach, o błędach, o, o tym jak nam się gra podoba, a później każdy rzuca ocenę, tak, wystawia tabliczkę z dziesiątką i idziemy dalej.
0: Dobrze. To już ja wiecie, na czym stoimy. Na koniec jeszcze wspomnę, że w kilku pierwszych odcinkach naszego podcastu używaliśmy nieco innej skali, na rozpiętości od minus 1 do 3, ale to już na początku każdego takiego odcinka usłyszycie taką klauzulę, która właśnie ostrzega, że tu jest inna skala i na czym ona tak w skrócie polega. Natomiast na koniec takiego odcinka usłyszycie korektę tych ocen na skalę docelową, żebyście mogli to sobie zestawić z naszymi pozostałymi ocenami. Z naszej strony to już chyba wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Z tej strony mówił Malasz, Marian... ...i Pordes. Cześć! Jak kojarzę jedną grę, którą uważałeś za złą, a teraz uważasz ją za bardzo dobrą. Wtedy miałem niewykształcony gust planszówkowy to była inna era. <laughs> Natomiast ja nie uważam, że ta gra jest sama, tylko że nie kręci mnie, że jest taka nudna, bo jest tematycznie. Ja wolę Small World, da jakieś chaos, nie? A to jakieś budowanie budynków, mech. Temat mnie nie kręcił, nie? I dlatego mi się nie chciało do niej wracać. Ale zanim bym ją zrezygnował, na pewno bym ją wtedy ograł. Nie byłoby, że to jest short, więc... Ale... <śmiech> <śmiech> <śmiech>